1: Déjeme saludar a Liana Greca que es vicerrectora de internacionalización y cooperación de la Universidad de Burgos en España en donde lanzaron un programa como lo que usted nos está diciendo precisamente para acoger a estos estudiantes ucranianos que son el futuro de cualquier país y obviamente por supuesto de ese también Profesora Greca, mil gracias por estar con nosotros vicerrectora y por atendernos a esta hora en Mañanas Blue,
2: bienvenida Buenos días, Camila. Muchas gracias a ustedes por hacerse eco de este programa.
1: ¿Cuántos estudiantes han acogido ya a ustedes ucranianos? ¿Este programa empezó ya a, a materializarse? ¿Ya tienen estudiantes en sus aulas?
2: Sí, ya tenemos tres estudiantes, trece, ya otros cinco están de camino y solicitudes ha habido 650 desde que lanzamos el programa. Lo que pasa es que es un proceso complejo, dado que hay que ver en qué medida las titulaciones de los chicos de, de origen casan con las nuestras y a partir de ahí hacer todo el proceso de, para ir moviéndose. Y a su vez su situación va cambiando. Así que sí, claro. tenemos alumnos y bueno, en, ese, en ese proceso estamos, sí.
1: ¿Y cómo hacen con el tema de la adaptación cultural, pero sobre todo del lenguaje y del idioma? Porque ustedes finalmente pues, dictan clases en español y estos son estudiantes que no sé si hablen español necesariamente.
2: Nosotros tenemos el programa Hubo Refugio, es un programa pensado para para personas refugiadas en general y ahora está, ha sido adaptada para el programa para los estudiantes ucranianos. Tenemos algunas eh, asignaturas que son en inglés y hay estudiantes que tienen un buen dominio de inglés y otros estudiantes tenían un dominio bajo de español y alguno nulo, pero están recibiendo clases intensivas de español. Con una profesora refugiada que, que se ha contratado, que a su vez es profesora de de filología española y francesa, por lo tanto, juntamente con los cursos, eh, junto con sus cursos regulares, eh, los chicos están yendo a clases de español. Además, ¿Sí? la, la, la forma de el eslavo en general suelen aprender muy rápidamente el español, así que ya están algunos hablando. Bueno, los avances son significativos. ¿sí?
0: Eh, Vicerrectora, y el punto es que después de que estos estudiantes terminen eh, ese eh, lo que están haciendo, puede ser una maestría, un doctorado, ¿qué pasa con ellos? ¿Ellos se pueden quedar en la Unión Europea trabajando o van a tener que volver a su país?
2: A ver, en este momento nosotros, esos, esos alumnos han venido en movilidad, ¿no? pues tipo movilidad de Erasmus. La movilidad donde vienen una cantidad de meses, seis meses o un año, y luego regresa. Entonces nuestra idea, esta primera fase es que vinieran con movilidad. Cuando lanzamos el programa no sabíamos cuán largo va a ser o iba a ser el proceso. Eh, todos teníamos esperanza de que fuera realmente más corto y que ellos pudieran volver a su normalidad en, a, en, en el próximo curso académico. La situación parece que es bastante más compleja y entonces lo que es, vamos a, a intentar es que estos alumnos se matriculen como alumnos de nuestra universidad y terminen teniendo un título de nuestra universidad. En este momento en Europa los refugiados ucranianos tienen un permiso de trabajo, o sea que sí van a poder quedarse a trabajar si termina su educación.
0: Vicerrectora de vamos a esa situación más compleja. Hay una denuncia de una periodista de la Deutsche Welle y ella decía de los 76 mil estudiantes universitarios de Ucrania un 25%, eh, un 25 proceden de Nigeria, Marruecos, India y Egipto, de estos cuatro países. Y esta eh, periodista dice, claro, eh, las universidades están recibiendo con los brazos abiertos a, a los que son rubios, a los que son blancos, pero a los que son africanos no de la misma manera. Ustedes han recibido eh, algunos estudiantes que sean, eh, digamos, africanos, que no sean necesariamente eh, rubios de Ucrania, o, o qué está pasando con estos estudiantes que estaban que estudiando que en Ucrania es, pero no son pasa... ucranianos?
2: Vale, la cuestión es eh, el, el tema de los permisos de residencia. O sea, un estudiante ucraniano eh, es refugiado ucraniano, un estudiante de Nigeria no es un refugiado nigeriano entiendes o sea la cuestión es que ellos deberían volver nosotros hemos tenido solicitudes el, el, la cuestión es que le hemos planteado ellos deben volver a su país pedir una residencia para estar estudiando eh, en Europa y volver eso en el momento que se dio es bastante más complejo no sé si eh, pero, pero vicerectora es
0: igualmente están en guerra es que esa es la denuncia sí, son, no son es, estudiantes es que cuestión, igualmente no es están en cuestión, guerra eh, y eso y eso se adopta como si fuera disculpa, un, no, un
2: acto no, no, de racismo no, pero la cuestión no tiene que ver con las universidades. Tiene que ver con la Unión Europea, a quienes son refugiados o no.
1: Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, with daily bonuses. That should brighten your day, ¿lo? Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's chumbacasino.com.
0: No purchase necessary. BGW, avoid, were prohibited by law. See terms and conditions, 18 plus.
2: Entiendes? So es una estatus de, de nacionalidad. Tú no, es decir, en no la... Puedes... Nine...
1: Es decir, vicerectora, para entender, acá entonces eh, la responsabilidad es de la Unión Europea que considera al ciudadano ucraniano un refugiado, pero si Ucrania tenía algún migrante que no necesariamente tuviera nacionalidad ucraniana o no tuviera normalizada su residencia, ese no es víctima de la guerra y no se considera que pueda ser refugiado en el resto de la Unión Europea.
2: Claro, si, si tiene nacionalidad ucraniana, sea del color que sea, es refugiado. Ahora, tú, si tú tienes un estudiante eh, nigeriano o de cualquier país africano que esté estudiando en Ucrania, no es un ciudadano ucraniano.
1: Oh, claro, yo lo entiendo, pero viene de territorio claro. ucraniano y también tiene las bombas encima en la cabeza.
2: No, no, a ver, no, no es lo mismo, o sea, no es lo mismo en términos, y no es una cuestión de universidades. No, 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 yo la entiendo, la yo la entiendo que ustedes o sea, que siguen si una normatividad para, de la si Unión Europea, pero quiero no, 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 entender pero, la escucha, lógica. No, 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 la lógica es la siguiente, si vienen a mi universidad, como tengo en mi universidad, estudiantes africanos, ellos para poder estar aquí tienen un permiso de residencia otorgado por el gobierno español. Claro. Entiendes, o sea, la es... cuestión... Sí. Esos estudiantes, para poder nosotros recibirlos, ellos tienen que pedir su permiso de residencia. tiene que volver a su país de origen y pedir su permiso de residencia. Claro. ¿Entiendes cuál es eh, la lógica? O sea, la lógica tiene que ver con nacionalidades, no tiene que ver eh con si son estudiantes o no son estudiantes o estaban estudiando. Sí, sí, el tema el tema de gobierno. Eh, eh, me, 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 Vicerrectora, ¿qué acompañamiento eh. se le da a esos estudiantes ucranianos para que puedan... Eh, eh, pues ver sus clases en medio del impacto psicológico por cuenta de la guerra en su país. Tienen un apoyo psicológico, tenemos un servicio universitario de apoyo psicológico que bueno, se le brinda a todos los estudiantes en particular y a estos en, en general y a estos en particular. Ya fue puesto en funcionamiento durante la época de la COVID, que atacó a, a todos los jóvenes en última instancia. Hay un, hay un conjunto de voluntarios, de estudiantes voluntarios que los están acompañando así como familias. Lo que nosotros hemos hecho en este primer periodo es eh, que se acogiesen en familias, de forma tal de favorecer su integración y de favorecer también el dominio del idioma. ¿no? Ya, si se quedan al curso siguiente, ya se verá las posibilidades o cómo pueden organizarse, pero la idea inicial era poderlos eh, acoger.
1: ¿Cuántos estudiantes están ustedes en capacidad de recibir? Es decir, ¿el cupo máximo va a ser de cuánto?
2: Nosotros tenemos eh, por lo menos 50 alumnos podríamos recibir. ¿Y ¿Entiendes hay otros que la capacidad corresponde? Eh, la capacidad corresponde a eh, manutención, eh, manutención, un cierto dinero de alojamiento más las tasas de matrícula. O sea, el coste es, son costes elevados, ¿no?
1: No, claro, claro, por supuesto. ¿Esto está sucediendo solo en la Universidad de Burgos o hay otras universidades que ustedes tengan conocimiento que están eh, utilizando este mismo programa para recibir re estudiantes refugiados ucranianos? Eh, la...
2: la... El programa, con algunas variaciones en las otras tres universidades públicas de Castilla y León, también se está llevando adelante. Y hay alguna otra universidad, del, eh, la Universidad de Barcelona y la Universidad de Málaga, que ya tenían programas de refugiados. Entonces eh, se juntan a esos programas de refugiados.
1: Pues es la vicerrectora de Internacionalización y Cooperación de la Universidad de Burgos en España contándonos este programa que están teniendo varios centros académicos para recibir estudiantes ucranianos. Eh, vicerrectora Ileana Greca, mil gracias por atendernos hoy aquí en Mañanas Blue y haber aceptado esta comunicación.
2: Eh, muchísimas gracias eh, a vosotros.